0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de l'équipe TNP Data Protection. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode sur les demandes d'autorisation auprès de la CNIL pour les traitements de données dans le domaine de la santé. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, les formalités administratives, qu'il s'agisse de demandes d'autorisation ou de simples déclarations, ont été considérablement allégées au profit d'une plus grande responsabilisation des organisations. C'est ce que l'on appelle l'accountability. Cependant, toutes les démarches n'ont pas été supprimées. Certains traitements dans le domaine de la santé doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL avant leur mise en œuvre. Alors dans quel cas est-il nécessaire de réaliser une telle demande Comment préparer et déposer sa demande à la CNIL Comment se passe l'instruction du dossier Autant de questions auxquelles nous vous proposons de répondre aujourd'hui. Et pour discuter de ce sujet, je suis accompagnée de Camille et Céline, Consultante comme moi au sein de TNP Consultants et experte en protection des données. Bonjour Camille, bonjour Céline.
1: Bonjour Sarah, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toutes les deux et ravie de participer à ce podcast.
0: Alors, euh, en premier lieu, il me semble important d'indiquer à nos auditeurs que tous les traitements dans le domaine de la santé ne sont pas euh, soumis à une demande d'autorisation auprès de la CNIL. En effet, euh, un grand nombre de traitements euh, sont exemptés de toute formalité.
2: Oui, tout à fait. En fait, tous les traitements qui sont listés aux articles 65 et 67 de la loi informatique et liberté ne font pas l'objet de formalités préalables. C'est notamment le cas des traitements, par exemple, réalisés aux fins de médecine préventive. Finalement, avant de se lancer dans un dossier de demande d'autorisation, il va falloir dans un premier temps bien identifier et qualifier son projet pour vérifier si celui-ci est soumis ou non au régime de l'autorisation.
0: Oui, c'est bien de le rappeler. Finalement, euh, le régime de l'autorisation pour les traitements dans le domaine de la santé ne va venir s'appliquer qu'à deux grandes familles de traitements. Euh, tout d'abord, les traitements dont la finalité est ou devient la recherche, les études ou l'évaluation dans le domaine de la santé. On parlera dans la suite de ce podcast uniquement de projets de recherche par facilité de langage et autre groupe de traitements entrant dans le régime de l'autorisation, les traitements hors recherche, mais qui présentent une finalité d'intérêt public dans le domaine de la santé. Alors là, il va s'agir par exemple des traitements qui vont avoir pour objectif de s'assurer que des dispositifs médicaux présentent des garanties élevées en matière de sécurité. Donc, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est suivre euh, un raisonnement en entonnoir pour vérifier étape par étape si le traitement en question entre dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Et alors, bien entendu, la première chose à faire, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que mon projet s'inscrit dans le domaine de la santé et est-ce qu'il nécessite la collecte de données personnelles relatives à la santé
2: oui, exactement. Et il est important de préciser ici que la notion de données de santé est très large. Elle inclut finalement toutes les informations concernant la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique, et toutes celles qui permettent de révéler des informations sur l'état de santé de cette personne. Nous avons donc classiquement toutes les informations qui sont relatives aux maladies, aux antécédents médicaux, aux diagnostics, mais on a aussi toutes les données qui en fait, si on les croise avec d'autres, vont permettre de relever, de relever pardon, des informations sur l'état de santé de la personne. Par exemple, si je croise l'attention avec la mesure de l'effort.
0: Oui, merci beaucoup Camille pour ce rappel très utile, parce que c'est vrai que la, la notion de données de santé est parfois difficile à saisir. Alors, une fois que l'on a identifié la présence de données de santé, il convient désormais de qualifier le projet pour vérifier qu'il entre dans l'une des deux grandes catégories soumises à autorisation que nous avons évoquées. Alors, est-ce que mon projet est un projet de recherche dans le domaine de la santé Et s'il ne s'agit pas d'un projet de recherche, quel est l'objectif de celui-ci Est-ce qu'il poursuit une finalité d'intérêt public dans le domaine de la santé
2: Exactement. Et pour cette première catégorie, il n'est pas toujours aisé en fait, d'identifier ce qu'est un projet de recherche. Donc d'expérience, il faut utiliser un faisceau d'indices. En effet, un projet de recherche, c'est un projet qui est précis, qui vise à répondre à une question scientifique bien identifiée et qui va reposer sur des critères déterminés et viser une population ciblée. De même, les données qui vont être utilisées seront des données spécifiquement sélectionnées au regard de l'objectif de la recherche. Et dans la plupart du temps, tout ça est listé au sein de ce qu'on appelle le protocole de recherche.
0: Oui, merci Camille, parce que c'est vrai que le projet de recherche est souvent confondu avec euh, l'entrepôt de données de santé, alors qu'à contrario, un entrepôt de données de santé a pour objectif, lui, de regrouper des données, mais de façon massive, euh, au regard d'une large population, pour les réutiliser pour des finalités ultérieures, mais qui ne sont pas encore toutes déterminées. Alors, si mon projet n'est pas un projet de recherche il va falloir vérifier s'il s'agit d'un traitement présentant une finalité d'intérêt public dans le domaine de la santé, pour lequel des formalités seraient requises. Et pour cela, il faut vérifier quel est l'objectif poursuivi par le traitement. Est-ce qu'il s'agit justement, euh, comme on vient de l'évoquer, d'un entrepôt de données de santé euh, Est-ce qu'il s'agit d'un traitement de données liées à la pharmacovigilance Et Camille, une fois que euh, j'ai la certitude que mon projet implique euh, des données de santé et qu'il s'agit soit d'un traitement de recherche, soit d'un traitement présentant une finalité d'intérêt public, quelle est la prochaine étape à
2: suivre Eh bien à ce stade, il n'est toujours pas possible de savoir si la demande d'autorisation auprès de la CNIL est requise ou non je dois encore vérifier si mon projet ne fait pas partie des exemptions prévues par la loi informatique et liberté. Donc comme je l'ai indiqué en introduction, dans certains cas, je peux mettre en place un projet de recherche dans le domaine de la santé sans pour autant être soumis à une quelconque demande d'autorisation. C'est notamment le cas des recherches dites « internes » qui sont finalement des recherches effectuées à partir de données Recueillies dans le cadre du suivi thérapeutique individuel des patients et qui sont conduites par le personnel soignant et pour leur usage exclusif. Donc par exemple, si je suis un neurologue et que je mène une recherche interne sur les patients que j'ai suivis post-AVC et que j'utilise uniquement les données collectées lors de leur prise en charge, je ne suis pas soumis aux formalités.
0: Merci Camille. Et en admettant que mon projet ne fasse pas partie des exemptions prévues par la loi Informatique et Liberté j'ai encore une dernière étape avant de commencer à constituer mon dossier CNIL. Puisque à ce stade, je sais désormais que mon traitement est soumis à certaines formalités, mais je ne sais pas si je dois procéder à une demande d'autorisation ou si je peux bénéficier de démarches allégées. En effet, dans, une, dans un objectif de simplification pour les différentes organisations, la CNIL a élaboré des référentiels et s'agissant de euh, la recherche euh, des méthodologies de référence, ou MR. Et ces référentiels et MR euh, viennent fournir des cadres avec différents points de conformité à respecter, s'agissant notamment euh, du type de données recueillies, des finalités poursuivies, des bases légales, ou encore des durées de conservation des données. Et dans le cas où le projet est conforme en tout point à l'un de ces référentiels ou MR, le traitement pourra être mis en œuvre sans avoir besoin d'obtenir une autorisation.
2: Oui, tout à fait, Sarah. S'agissant justement des projets de recherche, il conviendra de vérifier si le traitement entre dans le périmètre de l'une de ces six MR. Donc sans rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du podcast, j'indiquerai simplement que les MR01, 02 et 03 fournissent un cadre pour les recherches qui impliquent la personne humaine, tandis que les MR04, 05, 06 concernent les recherches qui n'impliquent pas la personne humaine. Et pour
0: les traitements hors recherche, cette fois-ci, qui présentent une finalité d'intérêt public, il faudra se tourner non pas vers les MR, mais vers les référentiels sectoriels élaborés par la CNIL. Alors il en existe plusieurs, il y a notamment le référentiel dit « vigilance sanitaire » qui concerne les traitements de données personnelles qui ont pour objectif de prévenir ou gérer les événements sanitaires indésirables. Donc il s'agit par exemple de la pharmacovigilance, de la cosmétovigilance ou encore de la vigilance alimentaire. Il y a le référence, euh, les référentiels entrepôt de données de santé et également les référentiels accès précoce et accès compassionnel qui s'appliquent au traitement de données mises en œuvre par les laboratoires qui exploitent des médicaments euh, sous autorisation d'accès précoce ou compassionnel.
2: Exactement, et comme tu l'as indiqué tout à l'heure, que l'on soit dans le cadre d'un projet de recherche ou pas, il est très important de vérifier que le projet est conforme en tout point avec la méthodologie de recherche ou le référentiel en question. En effet, c'est seulement dans ce cas précis que l'on pourra s'exempter de la demande d'autorisation et se contenter d'une simple déclaration de conformité sur le site de la CNIL.
0: Merci Camille. Alors, le sujet que l'on traite aujourd'hui dans ce podcast est assez dense, assez technique. Donc, avant de poursuivre, je pense qu'il pourrait être utile pour nos éditeurs que nous résumions brièvement les étapes que nous venons de développer. Alors, en résumé, voici les questions à se poser. Tout d'abord, est-ce que je suis dans le domaine de la santé et est-ce que je traite des données de santé Si la réponse est positive, est-ce que mon projet est un projet de recherche impliquant ou non la personne humaine ou est-ce que je porte un projet hors recherche mais dans le domaine de la santé poursuivant une finalité d'intérêt public Si la réponse est positive, je vais vérifier si je bénéficie des exemptions des articles 65 et 67 de la loi informatique et liberté. Exemption, on l'a vu, s'appliquant par exemple aux recherches dites internes. Si la réponse est négative, que mon projet n'entre dans le champ d'aucune exemption, je vais alors me demander si je coche toutes les cases euh, d'une méthodologie de référence de la CNIL ou d'un référentiel santé. Et est-ce que je suis conforme en tout point à ces documents Et si la réponse est négative c'est-à-dire dans l'hypothèse où mon projet ne va pas absolument cocher toutes les cases des éléments exigés par les MR ou référentiels, c'est dans ce cas que je devrais préparer mon dossier de demande d'autorisation, dossier qui doit contenir un certain nombre d'éléments que je vous propose de détailler désormais en compagnie de Céline.
1: Oui, tu as bien résumé, Sarah. Alors tout d'abord, afin de constituer un dossier de demande d'autorisation, il peut être nécessaire de mobiliser plusieurs acteurs clés comme par exemple le DPO ou encore le RSSI. Il peut être également pertinent d'interroger les organismes dépositaires de données dans le Système national des données de santé, autrement dit le SNDS, lorsque la demande porte sur l'utilisation des données issues de ce système. Afin de vous aider notamment dans l'instruction de ce dossier, la CNIL a publié en début d'année, en février 2023, deux articles qui livrent les bonnes pratiques en cas de demande d'autorisation, qu'elle soit recherche ou hors recherche, et que nous vous recommandons d'aller lire.
0: Merci. Alors, si on se penche d'abord sur les demandes d'autorisation dites « recherche », est-ce que tu pourrais nous préciser quelles sont les pièces devant être fournies en conséquence
1: Oui. Il convient tout d'abord de fournir une description détaillée des caractéristiques du traitement envisagé, à la fois sur ses aspects juridiques et techniques. Je ne vais pas les lister les éléments requis par la CNIL, que nos auditeurs pourront retrouver en intégralité dans les articles précités. Par ailleurs, la CNIL recommande fortement aux demandeurs de préciser les points de non-conformité juridiques et techniques à l'un des référentiels ou méthodologies de référence dans lequel le projet de recherche inscrit. Il faudra également justifier les écarts avec ces référentiels ou ces méthodologies de référence. Lorsqu'une analyse d'impact sur la protection des données est requise, la CNIL préconise de la réaliser avant de déposer la demande d'autorisation et de la transmettre lors du dépôt du dossier, et ce, afin d'en faciliter l'instruction. Si l'analyse d'impact n'a pas été transmise lors du dépôt, elle pourra toujours être demandée lors de l'instruction par la CNIL. Enfin, si vous estimez que la réalisation d'une AIPID n'est pas obligatoire, il faudra le justifier dans le dossier.
0: Merci Céline. Et alors, comment vont être transmis ces éléments dans le dossier de demande d'autorisation
1: En pratique, l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus doivent être écrits dans un protocole de recherche, ainsi que dans son résumé, qui devront être joints au dossier. Pour vous aider, la plateforme des données de santé, ou plus communément appelée le F-Data Hub, a élaboré un starter kit en concertation avec la CNAM et le Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, le CESRES. Une partie de ces éléments pourront également figurer, si ce n'est pas dans un protocole, dans l'éventuel AIPD jointe au dossier lorsque celle-ci est requise.
2: Merci Céline pour ces précisions. Et tu ne nous as pas dit si dans le cadre des demandes d'autorisation recherche, le demandeur devait aussi fournir l'avis d'une instance scientifique ou éthique sur justement ce projet de recherche
1: Oui, tu as raison Camille. En plus des éléments que je viens de préciser, il convient également de communiquer dans le dossier l'avis favorable du comité compétent. Donc pour les projets de recherche impliquant la personne humaine, il s'agit du comité de protection des personnes, le CPP, et dans certains cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM. Pour les projets de recherche n'impliquant pas la personne humaine, et lorsque le projet n'est pas conforme à une méthodologie de référence, il s'agira du CESRES.
0: Alors nous venons d'évoquer les pièces à communiquer au dossier lors d'une demande d'autorisation dite recherche, mais qu'en est-il, Céline, du dossier pour les demandes d'autorisation hors recherche
1: Alors comme pour les projets de recherche en santé, le dossier devra comporter une description du traitement envisagé, tant sur ses aspects techniques et juridiques comme nous l'avons évoqué, mais dans ce cas, ces éléments figureront dans un document unique ou dans l'AIPD lorsque celle-ci est requise, et non pas dans un protocole de recherche. Et dans le cas où il y aurait une non-conformité à un référentiel applicable, il conviendra de détailler les points de non-conformité, d'en justifier les écarts, et de décrire des mesures supplémentaires envisagées pour les compenser.
2: Merci Céline. Je comprends donc qu'une AIPD peut être requise par certains référentiels, c'est ça
1: Exactement. Une AIPD est par exemple obligatoire pour la constitution d'un entrepôt de données de santé, la mise en œuvre d'un traitement ayant pour finité la gestion des vigilances sanitaires, ou encore pour les traitements de données génétiques de patients. Dans tous les cas, il faut garder en tête que la plupart des traitements des données de santé nécessitant une autorisation de la CNIL, remplissent au moins deux des neuf critères élaborés par le Comité européen sur la protection des données et nécessitent donc la réalisation d'une AIPD.
2: Merci Céline. Et donc une fois le dossier constitué, où et comment en pratique ce dossier doit-il être déposé
0: Alors je me propose de répondre à cette question. Donc rassurez-vous, hein, cette, cette étape est moins complexe que les précédentes. Cela étant, il y a tout de même une distinction à faire. S'agissant des projets de recherche impliquant la personne humaine ainsi que les projets hors recherche dans le domaine de la santé, ces derniers devront faire l'objet d'un dépôt de dossiers auprès de la CNIL de façon dématérialisée sur une plateforme dédiée et sécurisée. Il est aussi possible de procéder à un dépôt papier sous forme de formulaire imprimé, mais une déclaration en ligne vous permettra de largement raccourcir les délais de traitement de la demande. En revanche, s'agissant des projets de recherche n'impliquant pas la personne humaine, ils devront faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme des données de santé, Elzata et le dossier sera ensuite adressé pour avis au CESRES avant dépôt à la CNIL pour autorisation.
1: Tout à fait, Sarah. Il faut aussi préciser à nos éditeurs que le formulaire à remplir pour le dépôt de la demande reprend point par point les éléments que nous avons décrits plus tôt. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de constituer un dossier complet et détaillé pour faciliter la phase de dépôt et pouvoir donner le maximum d'informations à la CNIL pour qu'elle puisse étudier le projet. Cela étant, les plateformes n'imposent pas non plus aux responsables de traitement de remplir le formulaire en une seule fois. En effet, lorsque vous lancez une demande d'autorisation, un brouillon de votre formulaire est créé avec un numéro d'identification. Ce brouillon reste valable pendant six mois à compter du dernier enregistrement et est accessible en tout temps par le responsable de traitement via son numéro d'identification. Cela permet notamment au responsable de traitement de prendre connaissance du formulaire et de le remplir petit à petit avant de procéder à son véritable dépôt.
2: Merci pour ces précisions. Et qu'en est-il maintenant de l'instruction du dossier par la CNIL
1: Une fois que la CNIL s'est saisie du dossier, elle a en principe deux mois à compter de la réception de la demande pour émettre sa décision. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, donc quatre mois en tout, sur décision motivée du président ou de la présidente de la CNIL. Il y a également une petite spécificité pour les recherches qu'il est important de savoir et de rappeler. En effet, à défaut de réponse de la CNIL, la demande d'autorisation est réputée acceptée uniquement lorsque l'avis préalable du comité compétent est expressément favorable. Dans ce cas, le projet peut faire l'objet d'une autorisation tacite.
0: Oui, c'est effectivement une précision importante à donner. Et concrètement, est-ce que la CNIL interagit avec les responsables de traitement lorsqu'elle analyse les dossiers
2: Oui, bien évidemment. La CNIL, comme d'habitude, s'efforce d'accompagner les responsables de traitement dans la mise en conformité de leur traitement. Pour résumer, lorsqu'elle étudie un dossier, on a trois cas de figure. Donc le premier cas, c'est le dossier est complet et apporte des réponses satisfaisantes aux questions. Dans cette situation, l'autorisation est donnée par la CNIL. On a un deuxième cas, c'est lorsque le dossier est imprécis ou insuffisant. Dans ce cas-là, la CNIL va demander des compléments d'information à la personne désignée comme point de contact au sein du dossier. Cette dernière aura alors un délai maximum de 15 jours pour répondre et pour transmettre les documents modifiés en conséquence, en suivi de modification, bien entendu.
0: Et alors, excuse-moi de t'interrompre, Camille, mais est-ce que cette demande de complément interrompt le délai d'instruction de 2 mois euh, ou 4 mois s'il est prolongé
2: non, justement, euh, le délai, il n'est pas interrompu et c'est pour ça qu'il est particulièrement important d'être disponible ou alors remplacé en cas d'absence pour répondre dans les meilleurs délais. En effet, en cas d'absence de réponse ou si les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes, la CNIL peut tout simplement refuser la mise en œuvre du projet.
0: Merci beaucoup pour cette information très importante. Donc, euh, on a le premier cas où le dossier est complet. Le deuxième cas où le dossier est imprécis ou insuffisant, quel est donc le troisième et le dernier
1: c'est finalement le plus simple. Il s'agit du cas où le dossier est manifestement lacunaire ou s'il porte sur la mise en œuvre d'un traitement manifestement illicite en l'état. La CNIL peut en refuser la mise en œuvre sans échange préalable avec le responsable de traitement.
0: D'accord, d'où finalement l'importance euh, lors de la préparation du dossier de véritablement cibler les points de divergence avec les euh, méthodologies de référence ou les référentiels applicables et de les justifier, comme le recommande l'ACNIL, pour anticiper les éventuels écarts de conformité et ainsi pouvoir euh, y remédier euh, correctement.
1: Oui, bonne remarque. Et avant de clôturer ce podcast, il faut bien évidemment préciser qu'en cas de modification substantielle du dossier, par exemple de l'identité ou de l'adresse du responsable de traitement, des finalités, des interconnexions, des données traitées ou encore des destinateurs, il est nécessaire de faire une demande de modification substantielle auprès de la CNIL. Pour cela, Rien de compliqué, il suffit de se munir du numéro de la déclaration initiale ainsi que des coordonnées du responsable de traitement et d'aller sur le site internet de la CNIL afin de cliquer sur le bon formulaire de demande. Une fois la demande déposée, vous recevez immédiatement un accusé réception technique par voie électronique et les services de la CNIL instruisent la demande en vérifiant la nature des modifications et leur portée. Si besoin, ils pourront vous contacter par voie électronique pour toute précision complémentaire.
2: Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Nous espérons qu'il aura permis à nos auditeurs de mieux décrypter ce sujet qui est complexe. Euh, merci beaucoup Sarah et Céline pour votre participation.
1: Merci à toi également.
2: Merci à toutes les deux. Et bien évidemment, merci à tous nos auditeurs pour votre écoute et pour plus d'informations, ou pour toutes questions, n'hésitez pas à visiter notre site. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.